0: Dans le NRV, la suite ce soir, direction le Royaume-Uni pour un gros plan sur le Docteur Wu, oui, la star des héros de série. Mais avant de commencer, petit tour de table pour quelques essais micro avec nos invités. Frédéric Sigrist, vous êtes humoriste, chroniqueur, celui qui dépose le bilan chaque semaine, si Nagui c'est vous Et vous êtes sur scène dans « Tout le monde croit que je suis un mec bien », on voit bien que c'est faux, au théâtre <rire> des deux ânes à Paris et en tournée dans toute la France. C'est bon C'est tout à fait ça. Asmael Mardi, vous êtes critique de série, directrice de la publication du magazine web Brain Damage. C'est bon c'est ça. On dit comme ça Oui. Parfait. Morgan Tuel, vous êtes journaliste pour le quotidien Le Monde à la rubrique Pixel. Est-ce bon Correct. Oh, correct. Ça fait <rire> penser à une émission. C'est un jeu, non Correct. Oui. <rire> Pauline Cérizel, vous avez 25 ans. Vous êtes youtubeuse pour la chaîne Pepperpot Team.
1: Oui, c'est Pepper Pot. Pourquoi nous, on n'a pas eu le droit à...
0: On
2: a à votre un... à âge, <rire> âge là. Vous voulez
0: vraiment vous suicider <rire> et ben, en direct Il arrive un moment, c'est une discrimination. niveau.
2: <rire> et ben, et ben vous, vous allez voir ça. ça. Et
0: Pablo Ornou, vous avez, 16 année, ans. Vous, dire, vous avez 16 ans Vous êtes lycéen, vous êtes femme de la série, c'est bon Oui, c'est bon. Très bien. Vous voulez donner votre âge, Frédéric Cigriste non, non, autant qu'à faire, c'est... Alors, quel âge à 40 40. Pour le reste, personne ne donnera... J'ai 40 ans. Non, personne à <rire> 40 ans, c'est complètement dingue. C'est C'est bon pour la présentation générique.
3: Wow. Un rendez-vous.
0: Rendez
1: Bonsoir. Nouveau. Ce soir.
0: Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Ce soir, c'est le NRV en série. Hier, l'Angleterre retenait son souffle car débarquait sur la BBC un nouveau docteur. Alors, docteur qui, docteur où un héros culte de la télévision britannique, aussi connu, m'a assuré Benoît Lagan, qui m'a survendu le sujet, que James Bond, les Beatles, Harry Potter et la Reine d'Angleterre réunis. Bien sûr, je n'en connaissais absolument pas l'existence, alors j'ai voulu, parce que j'ai quand même une grandeur d'âme, en savoir un peu plus. Mais qui est ce Docteur Who Il est né en 63, presque comme moi, toujours à l'antenne, 55 ans plus tard, comme moi, en 2018. Et il fait la une de l'actualité parce que Docteur Who, qui était un homme, est en train de devenir une femme, comme moi. <rire> c'est parfait, c'est moi. Hier donc, la BBC diffusait le premier épisode de la nouvelle saison, Événement outre-manche et partout dans le monde. Et du coup, France Télévision, qui n'est jamais en reste, décide de diffuser, et c'est une première hein, je crois, la série sur France 4 chaque jeudi. Woo, what, why, docteur Who. C'est le sujet du NRV de la suite, ce sort sur France Inter. On va se régénérer. France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent
3: Goumard. Vous avez intérêt à être au taquet. Ouais, non, mais gamme. Docteur Wu, Laurent, ça raconte quoi les aventures d'un extraterrestre doté d'une machine à voyager dans le temps et dans l'espace. Bon, un extraterrestre qui ressemble quand même beaucoup à un anglais. Sa force, il peut changer de peau et de visage. Et ça, c'est pratique parce que la série donc peut exister depuis plus de 50 ans. Bref, c'est dans euh, l'ADN même de la série, une série culte. Alors, who, what, why hein, Toutes ces interrogations, le jour où Laurent, je vous ai dit, je veux faire une émission sur Docteur Who. Alors, euh, dans votre regard, il y avait toutes ces questions. Alors, j'y suis allé petit à petit. Petit un, je vous j'ai déjà expliqué Docteur Wu pour l'Angleterre c'est un petit peu comme Si on avait encore à l'antenne Aujourd'hui en France une émission de télé de papa Genre la caméra explore le temps D'Alain Decaux bon, C'est euh, la, rencontré... la, la, la
0: télé de l'arrière oui, Qui
3: aurait rencontré la, euh, Les voyageurs du temps de Jacques Martin Voir les temps X et des Bogdanov mm. Et que tout ça existerait encore aujourd'hui Écrit par un Alexandre Astier Ou un Alain Chabat pour que ce soit fun et cool En gros ce serait comme ça
2: L'équivalent Docteur Who en France c'est Michel Drucker <rire> C'est vrai mmh. Sauf que lui, il se régénère il se pas. Il ne se régénère pas. Voilà. Ah si,
3: il se régénère <rire>
2: Attendez.
0: Vous ne l'avez pas
2: vu ces derniers temps
3: Non <rire> Petit... Vous, oui, manifestement Et alors C'est pas beau à voir. Mais ah. les... <rire> Petit 2, donc, Laurent, quand on voyage en Grande-Bretagne, le docteur Wu est tellement culte que... On peut retrouver à Cardiff, par exemple, des fans de la série, comme on trouve à Liverpool des fans des Beatles, voire sur Abbey Road. C'est la même chose. Il y a même du tourisme autour de Doctor Who. C'est la série science-fiction la plus longue de l'histoire. Et vous l'avez dit, oui, James Bond, Harry Potter, finalement, euh, c'est la même chose. Doctor Who a d'ailleurs ses poupées euh, cet été. j'ai pu, euh, J'aurais pu acheter la poupée de, de la nouvelle Doctor Who, par exemple, vous voyez euh... J'aurais pu. J'aurais pu... Mais, Mais non, Mais les je l'ai pas, fait. Je, je, je je, je les pas les tellement. Il tellement hein, attendait que la production lui fournisse... Mais en fait, l'argument qui vous a convaincu, Laurent, c'est que je vous ai dit, Aucun. grâce à ça, on va vous faire vous une faire émission chier, hyper connectée. Tout. On va avoir de jeunes auditeurs, parce que chez les jeunes téléspectateurs français, Docteur Who, ça représente quelque chose. Euh, du coup, l'émission va voyager sur la toile, ça va être exaltant, vous voyez, comme émission. Euh, même Frédéric Sigrist, cet été sur France Inter, a commis une heure pour parler de Docteur Who. Donc, on pouvait se le permettre. Mais moi, la question que j'avais envie de de poser au plus jeune d'entre nous. C'est Pablo, euh, qui a on, qui a 16 ans. Non, hein, il n'a pas 11 ans. ans. Non, non. mais c'est moi. <rire> c'est Pablo rêve qui, rêve vient, qui vient de naître. Vous savez pourquoi je dis 11? Parce que je pense qu'on arrive au 11e doc... euh, docteur de la nouvelle saison. Enfin bon, non, plus, en plus, en je comprends rien. Bref. Donc Pablo, 16 ans. Vous êtes fan de la série. Vous êtes même venu avec un produit dérivé de ouais. la série. Vous pouvez nous le montrer, déjà, ce que c'est. C'est, alors, Un diaphragme. Non. Alors vous allez voir, c'est, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est
0: nouveau. C'est nouveau. Ah, c'est génial. C'est quoi c'est
4: un tournevis. Voilà. <rire> ça ressemble à tout sauf un tournevis. dirait ouais, ouais. un sextoy d'extraterrestre. De
3: Et alors ça sert à quoi ce tournevis
4: <rire> Alors, on le photographiera euh, pour les auditeurs. Ça sert vraiment à absolument tout. Ça sert, euh, bah, il y a plusieurs exemples. Ça peut servir par exemple à ouvrir des portes, à ouvrir des serrures. Mais ça peut, mais dans certains épisodes, ça explose des portes dans d'autres épisodes, ça, j'ai pas tous les exemples en tête là maintenant, on a perdu l'ordinateur
5: en fait, ça permet d'analyser plein de choses.
4: C'est comme c'est l'équivalent d'un
0: bâton de à pour Maggie, c'est ça quoi. En fait, c'est
3: le truc scénaristique qui permet de tout inventer et de tout faire finalement dans Doctor Who, ce fameux tournevis. Alors pourquoi Doctor Who ça marche tant en Angleterre et pas du tout en France Voilà. Mais déjà en Angleterre, on va essayer de comprendre pourquoi ça marche en Angleterre. Asma
5: Ça marche parce que c'est devenu une institution à la base. En fait, c'était un coup de poker qui avait été, euh, qui avait été euh, décidé, produit par la BBC, qui très vite euh, a séduit toutes les familles un samedi soir à 18h, a fait des audiences, euh, malgré le fait que ça avait été diffusé une première fois euh, le jour de l'annonce de la mort de Kennedy. Et, euh, et petit à petit, c'est devenu un phénomène culturel. En fait, Tout le monde regardait Doctor Who, tout le monde parlait de Doctor Who, les enfants dans les parcs jouaient à, à Doctor Who et s'amusaient à rentrer dans le Tardis. J'étais là-bas à ce temps-là, mais euh, mais donc du coup petit à petit, c'est devenu vraiment un rendez-vous inratable, surtout avec les voyages dans le temps, dans l'histoire, parce que c'est une série qui peut vraiment euh, aller partout où elle veut aller en fait. C'est ça qui est vraiment génial avec euh, avec Doctor Who, et surtout c'est une série qui symbolise vraiment l'Angleterre dans le sens où euh, le, le héros incarne en fait tout ce que l'Angleterre peut avoir de plus stéréotypé, stéréotypé, le gentleman, bien éduqué, bien élevé, bien habillé, euh, qui a des valeurs bienveillantes, euh, qui cherche à aider les gens. Et, euh, et donc petit à petit, au fil du temps, malgré le fait que le, le, le premier docteur est enfin le premier acteur qui ait joué le docteur ait eu du mal et était très vieux. Euh, malgré une régénération, euh, parce qu'on a décidé qu'il ne pouvait plus jouer ce docteur-là, les gens sont restés. Le visage a changé, ça a resté dans la logique en fait, de, de l'esprit de la série. Et donc, euh, tout le monde a un souvenir avec Doctor Who, tout le monde a grandi avec la série.
0: Vous-même, donc, Pablo, euh, 16 ans, il paraît que si je vous dis, par exemple, Doctor Who et Van Gogh, vous pouvez me dire quelque chose
4: Alors, euh, oui, bah, en fait moi il y a plusieurs épisodes que j'ai regardés en boucle. Et euh, tellement qu'il qu y a certains monologues que j'ai appris par cœur. Moi, je l'ai regardé en anglais. Et il y a un monologue, de, par exemple, de, de Bill naï que dit Bill Nighy, euh, qu'il prononce pour euh, décrire ce, comment est Van Gogh, en fait. Et donc, euh, voilà, j'apprends plusieurs. J'en ai appris 16 en tout, monologues. Et donc, voilà. <rire> Mais ne euh... jugez pas. <rire> non mais non, 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 a Ce
3: que dit Pablo est intéressant. Euh, Pauline Serizal peut-être que vous pouvez confirmer, c'est c'est une série. Euh, je sais pas si Pablo a découvert des choses sur Van Gogh grâce à cet épisode-là, mais c'est une série au départ qui est une série pédagogique. C'est pour ça que je, quand je citais, la caméra explore le temps, c'était un petit peu ça. C'est-à-dire qu'au départ, ça a une volonté de raconter un petit peu l'histoire ou la science aux, aux jeunes Anglais.
1: C'est ça, à la base, euh, dans la première saison tout du moins, il y avait vraiment des épisodes historiques, des épisodes plus scientifiques, qui étaient plus les épisodes dans le futur. Ça avait vraiment cette vocation-là, dès le départ, c'était « on fait une série plutôt pédagogique avec un fond de science-fiction qui plaisait aussi aux enfants ». Et on a un petit peu perdu cette dimension pédagogique, mais elle reste toujours en filigrane. Ça a toujours aussi quand même pour vocation à apprendre certaines choses, à apprendre certains concepts scientifiques et aussi certaines notions historiques. Et là, dans la prochaine saison, techniquement, on va on va retrouver ça. Le, le nouveau showrunner a annoncé qu'il aimerait bien en mettre un petit peu plus. Donc, je pense qu'on va renouer un petit peu aussi avec euh, ce côté pédagogique qu'on avait pu perdre un petit peu... Euh, pour euh, des profits de, de divertissement, mais euh, c'est par exemple l'épisode de Van Gogh, c'est très très bien. C'est qu quoi un... l'épisode
0: de Van Gogh C'est
1: un épisode où en fait le onzième docteur se retrouve en présence de, de, de Vincent Van Gogh parce qu'il a vu dans l'une des peintures de Van Gogh un alien qui techniquement n'a pas à être là. Donc il va essayer de résoudre euh, la situation, mmh, ouais. essayer de comprendre pourquoi il y a un alien qui est là. Et donc c'est tout un épisode là-dessus, sur euh, les états d'âme de Van Gogh. Sur la vu... dépression. Oui, sur, sur la oui, dépression. un qui ouais. parle
5: beaucoup de dépression voilà. et qui montre Van Gogh, en fait, sa souffrance, mais la souffrance qui lui a permis d'être un artiste. Voilà. C'est l'un des épisodes les plus émouvants, en fait, de, de la nouvelle série euh, doctoraux en fait, qui a été lancée en 2005. Et Parce entre
1: que... autres pour le monologue, d'ailleurs, euh, oui. le monologue de fin qui, justement... Et euh, très apprécié des fans parce que ça symbolise vraiment ce qu'est Doctor Who, c'est de la gentillesse et puis mettre euh, mettre en avant la moindre petite chose positive. C'est une série très positive, Doctor Who.
0: Mais Joséphine-Ange-Gardien est une série très positive. Voilà. Série en
1: français. A, a... Quand on dit gentil, il y a toujours oui, c est, c est ça. Ce, bené. ce côté
2: béné, en fait. Or, Doctor Who n'est pas naïf. Non. Euh, je pense qu'une des, une des clés du succès de Doctor Who, euh, de, depuis le commencement, c'est que c'est une... Euh, c'est que d'abord le docteur en tant que tel c'est un anti-héros, là où énormément de, 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 de mythologie américaine présente mm. des héros musclés déterminés, lui il est toujours en décalage euh, c'est à dire qu'il est anglais mais il, il a ce petit grain de folie qui fait qu'on est toujours sur, un, un, sur le, la limite entre est-ce qu'il est fou est-ce qu'il sait ce qu'il fait et, et en même temps il est entouré par des, des, des seconds rôles qui sont extrêmement charismatiques et qui représentent mais euh, tout le milieu ouvert ouvrier anglais. C'est-à-dire que c'est une série faite par et pour des gens simples. C'est pas des héros bodybuildés, c'est un retraité, euh, une jeune fille euh, qui, a, qui a eu des problèmes sociaux. Euh, et en fait, c'est dans l'Angleterre, vraiment dans ce qu'elle a de plus euh, bah, industriel, ouvrier, que tout d'un coup, le surnaturel, surnaturel arrive. Donc en fait, il y a une... On part de cette idée que monsieur tout le monde peut participer à la grande histoire. Et du coup, il y, y a une vraie... Euh, une vraie portée euh, émancipatrice est ouais, le, euh, de, dans la série qui est, qui est extrêmement forte et qui fait qu'au au bout d'un moment, on commence sur un, un pitch qui est très très simple. genre On rencontre un alien et tout d'un coup, cet alien il va convoquer dans notre esprit bah, ce qui a pu se passer pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, le conflit israélo-palestinien. Euh, énormément de choses qui nous parlent dans le réel, mais
3: simplement, c'est une série qu'on ne va pas voir arriver. Morgan Tuell, vous rentrez de Londres, vous avez assisté mmh. au retour euh, du, du, du docteur. Pourquoi vous, vous considérez que c'est aussi une série énorme pour l'Angleterre Au point que... En tant que journaliste du Monde, vous allez à Londres pour faire un article sur, sur le retour du docteur.
6: Oui, alors l'idée c'était de raconter ça aussi, le fait que euh, en, en France, c'est une série, tout le monde connaît un petit peu le nom, mais tout le monde ne sait pas forcément de quoi il s'agit et moi j'avais envie de raconter en quoi c'est un phénomène qui est énorme là-bas. Tout le monde connaît Doctor Who, vous l'avez dit, les gens grandissent avec Doctor Who. Ils ont commencé, certains ont commencé quand ils étaient petits dans les années 60 et puis ils sont devenus ados, ils ont continué à regarder et puis ils ont eu des enfants et leurs enfants ont regardé, c'est devenu vraiment une tradition familiale là-bas. Et effectivement quand on va dans les, dans les boutiques de touristes on a la reine d'Angleterre, Harry Potter et Doctor Who et ça je pense que c'est quelque chose dont on ne se rend pas forcément compte euh, en France parce qu'on connaît en fait assez mal globalement malgré des communautés de fans qui sont hyper euh, hyper actives Mais en pourquoi ligne. en
0: France ça ne marche pas aussi bien alors Qu'est-ce qui résiste en France C'est la diffusion surtout
5: C'est la diffusion et c'est surtout qu'on n'a pas assez mis en avant pas la mal série mardi. On n'a pas assez mis en avant la série comme étant une série euh, qui était abordable, en fait. On a beaucoup parlé du fait que c'était une très vieille série qui existe depuis les années 60. Donc, du coup, fatalement, le, 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 le téléspectateur va être un peu réfractaire, en fait, à l'idée de se lancer dans une série qui a commencé depuis tellement d'années, où il ne va rien comprendre, en fait. Mais on met pas en avant que c'est une série de SF, un peu comme Stargate SG1, où chaque épisode, il y a une aventure, il y, <coughs> y a des, 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 des rencontres, et il y a un début, un milieu et une fin. Il y a aussi le côté un peu kitsch aussi de la série... Euh, qui, euh, qui, peut être, qui peut rebuter pas mal de gens, en fait. Parce que c'est vrai que les, les, les premières années, surtout celui du revival en 2005, c'est très très kitsch. Les montres sont très papier-mâché, sont très risibles. Mais au final, quand on regarde la série, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'émotions qui passent. Et ça, on n'en parle pas assez.
0: On va revenir sur le cas du Dr. Wood dans quelques instants. Mais tout de suite, on reste en Angleterre avec The Kings dans le NRA. quest
4: do do Laurent Goumard.
0: Attends, mais c'est n'importe quoi, le docteur, c'est un mec avec des balles, ça peut pas devenir une bonne femme
4: Le docteur ne doit pas
2: être
6: une femme. Bah si, le docteur doit être une femme
0: la série télé Docteur Who est de retour sur la BBC, elle débarque dans trois jours sur France 4, les fans l'attendaient depuis plusieurs mois car désormais le héros est une femme comme les autres. On en parle avec nos invités de la critique de série Asmaël Mardi, la journaliste du monde Morgane Tual, la youtubeuse Pauline Serizel, le jeune femme et lycéen Pablo Hornung et un fan de 40 ans, l'humoriste Frédéric sigriste Qui peut m'expliquer D'où vient cette idée de faire de Docteur Who un personnage qui change régulièrement de visage depuis 63 et qui est aujourd'hui incarné par une femme Il y a eu 13 comédiens différents qui se sont collés, Frédéric Sigrist.
2: Oui, c'est ça. Mais à côté de moi, j'ai la spécialiste, spécialiste. donc je ne vais pas m'amuser à répondre, mais c'est ça.
1: Alors, on peut considérer 14, bon, je ne vais pas m'aventurer Bref, et puis après, il y en a des autres à côté. Des principaux, là, on est au 13e Docteur. Le nouveau docteur qui vient de commencer. Qui est une femme. Qui est une femme, qui s'appelle Jodie Whittaker, l'actrice. Et qui a commencé du coup hier. C'était son premier épisode.
3: Et d'où vient cette idée, de, justement, donc de les... Ils ont Faire... tous été blancs, d'ailleurs,
0: euh, oui.
6: les docteurs oui. Ah, ouais Ils ont eu des compagnons de
1: minorité
5: ethnique. Ils ont eu des compagnons d'origine indienne, parce que c'est une forte population euh, anglo-saxonne, qui, qui vit en Angleterre. Ils ont eu euh, des, euh, des afro-anglais, on va dire ça comme ça. Il y a eu de tout, en fait. C'est une série qui est hyper inclusive, en fait. Et
1: euh, oui, euh, d'ailleurs, bah oui, la... on a eu la première compagne indienne qui a commencé hier. Et c'est vraiment quelque chose d'important pour euh, l'Angleterre, parce que c'est vraiment, en effet, c'est 7% de la population euh, la population euh, d'origine asiatique en Angleterre. Donc, c'est quand même pas, euh, pas négligeable. Mais oui, donc, à la base, bah, c'était... Euh, Asma en parlait tout à l'heure, c'est parce que le premier, euh, le premier acteur qui a interprété le docteur, William Hartnell était malade. En fait, il avait beaucoup de mal à dire son texte, sauf qu'ils avaient un petit peu une poule aux d'or. Ça marchait très bien. Donc, en fait, euh, comme c'est un alien... On peut un petit peu faire ce qu'on veut, en inventer en fait, des concepts. Parle. Donc là, ils ont inventé le concept de régénération. C'est-à-dire, quand le docteur est trop blessé, trop malade, euh, en fait, il change complètement son apparence. Il régénère toutes les cellules de son corps et paf, il peut recommencer.
2: Mais ce qui fait que c'est crée un élément scénaristique qui est hyper astucieux, c'est que l'histoire peut continuer. Alors que par exemple avec James Bond euh, ou Batman ou d'autres grandes figures comme ça de la mythologie populaire, euh, on est obligé de, de, de faire ce qu'on appelle un reboot. C'est-à-dire on repart en arrière avec un autre comédien et on raconte de nouveau comment il est devenu Batman, comment il est devenu Spider-Man. Alors que là, avec le docteur, non, il n'y a pas besoin. C'est-à-dire que euh, l'acteur est fatigué, hop, euh, il se régénère, on le remplace, mais sa mythologie continue et donc l'histoire peut se poursuivre ce qui en fait la série. C'était la même chose avec le
0: mari de ma soeur bien-aimée, vous oui, savez, changé de C'était régénéré. Sans aucune explication. A eu, a pas une explication. Moi qui m'avais très, 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 très troublé quand j'étais enfant, ça ah, m'avait traumatisé. D'accord, parmi, parmi ces 13 <rire> acteurs, est-ce qu'il y en a eu qui ont été des nazes Celui que, Ceux que vous ah, préférez, moi. Ah, bah oui, quand même.
7: Ah. Oh, oh, J'assume complètement c'est
5: complètement. Oh. le premier docteur qui a été introduit avec le revival, c'est-à-dire la série s'est arrêtée dans les années 70-80 ouais. 1989 80, Voilà, 89. et donc du coup il est revenu en 2005 et en 2005 elle est revenue avec Eccleston qui pour moi n'était pas dans son rôle en fait, il n'était pas dedans donc il n'y a pas eu ce rapport euh, émotionnel avec le docteur, donc j'ai eu beaucoup de mal avec lui je ne dis pas qu'il était mauvais je dis juste que le docteur, on a besoin d'avoir un, 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 quelque chose d'instantané comme par exemple hier avec Jodie Whittaker, ça a été instantané. Donc Coup de foudre la femme devenu
0: docteur. Enfin, le voilà. docteur femme, ouais.
5: On a besoin d'avoir ce rapport émotionnel avec Doctor Who, chose que je ne trouvais pas avec Eccleston, malheureusement.
0: Après,
2: Vous justement, en avez... je suis d'accord. Ah, Eccleston est celui qui m'a le plus déplu, parce que justement il correspondait plus à une icône euh, pop américaine, c'est-à-dire vraiment le, le héros avec des épaules carrées, plus, plus proactif. Le Et moi j'aime beaucoup base, plus les, les mm -hmm. personnages euh, plus ambigus. Euh, mon préféré bien que j'attends de voir cette saison mais, mais jusqu'à maintenant c'est David Tennant euh, qui a ensuite brillamment joué l'homme pourpre dans Jessica Jones alors que les il a joué un méchant euh, sans charisme dans le Thor, euh, numéro 2 c'est trouve...
1: oh, méchant de le limiter il ouais, y a pas beaucoup de gens qui l'ont
3: ça résume Laurent là vous venez de poser une question qu'on ne pose pas logiquement à dépendre de Dr. Who c'est ils sont prêts à balancer il ne faut pas trop les pousser non plus Pablo vous en avez deux que vous aimez bien David Tennant aussi et puis le dernier qui
4: était Peter Capaldi, Oui, j'ai beaucoup aimé.
3: Et pour quelles raisons enfin, Qu'est-ce qui fait qu'on aime plus tel, tel
4: docteur qu'un autre Alors moi, c'est totalement... Enfin, moi, David Tennant, c'est juste parce que c'est David Tennant, clairement. Mais euh, Capaldi, j'aime beaucoup son côté un peu pince sans rire, très sérieux. Mm. Et euh, c'est surtout pour ça que je, que je l'aime. Alors
0: vous ben, qui étiez justement euh, en Angleterre, à Londres, qu'est-ce qui s'est passé pour euh, cette euh, régénérescence du docteur Who
6: bah là, j'étais avec des fans pour regarder. qui s'étaient installés confortablement dans un pub tous ensemble pour vivre ce qui était pour eux un, un grand moment. Et puis pour l'Angleterre, je pense globalement, euh, plus, plus généralement. Et ils retenaient leur souffle. Hein. Vraiment, juste avant, euh, c'était... c'était. Est-ce que en fait la série, euh, est-ce que c'est foutu Ou est-ce qu'au contraire, c'est un nouveau départ Et un nouveau départ génial qui va convaincre plein d'autres gens Apparemment, en termes d'audience, ça a commencé un petit peu à stagner. C'était quand même des belles audiences, mais moins beaux que ce qu'on avait connu avant. Donc, là, on est il y avait à combien vraiment, à peu un... près millions euh, Sur la dernière saison, on était à 4 millions environ euh, par épisode et là je crois que les chiffres sont tombés ce matin hier soir c'était 8 millions 2, énorme, quelque quoi, chose énorme, comme 8 4, énorme, voilà. ça 8,4 c'est ouais, ça de par d'audience. Ouais donc que les euh...
5: Américains enfin euh, crient au euh, grand succès quand ils font 5 millions en général donc euh, ouais, c'est vrai que là énorme. ça dépasse en fait euh, tout ouais. ce qu'on
6: pouvait attendre. Donc il y avait une euh, effectivement il y avait une attente énorme et puis pour la BBC c'était voilà ça, ça pouvait tuer la série et je dis pouvait parce que je parle déjà au passé parce que j'ai l'impression que les réactions hier ont été dithyrambiques Mais parce que les réseaux sociaux
2: et... les trolls des réseaux sociaux c'était euh, été, eux très très virulents moi qui ont précédé la diffusion. C'est un scandale, ça peut pas être une femme. C'est le politiquement correct. Mais il faut savoir que ce, ce, ce mouvement réactionnaire qui est apparu autour de Doctor Who, c'est un mouvement qui est en train de se répandre un peu partout et dans de nombreux pays, et qui touche pas seulement la culture pop liée à Doctor Who. Par exemple, en ce moment, il y a un mouvement dans les comics américains où on accuse des, des, des maisons d'édition comme Marvel d'ici d'avoir un agenda politiquement correct, tenu par des lobbies gays... <rire> C'est effarant, c'est effarant. Mais ça
5: reste euh... toujours une minorité en général. Oui, mais simplement, ça, voilà. simplement voilà.
2: ils se sont constitués euh, en... 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 en faire de lance politique et mm -hmm. sur les réseaux sociaux, ils saturent de, de messages de... De... de genre pour, pour flinguer n'importe quelle tentative de rétablir un, un sentiment juste d'équité.
3: Mais, mais au-delà au de ce discours-là, pour quelles raisons certains pouvaient dire, sans être extrêmes, que le docteur ne pouvait pas être une femme alors que c'est un extraterrestre, mais c'est vrai que c'était jusqu'à présent plutôt un homme très british, très dandy british. Et blanc. Euh, Et il blanc. faut
5: savoir que ça fait plusieurs, plusieurs saisons qu'on qu qu avait lancé l'idée que le docteur pouvait devenir une femme. Euh, même euh, le créateur euh, de la série euh, Sidney Newman en avait déjà parlé à l'époque dans les années 60 euh, on l'a entendu tout à l'heure dans l'extrait en français je suis une fille tout content donc il euh, n'y a jamais eu de souci. et déjà en plus enfin, dans la dernière saison on en parlait beaucoup il y avait beaucoup de références sur le fait que le docteur pouvait changer de genre on a introduit un, un personnage de la race du docteur qui a changé complètement de genre qui était son antagoniste donc du coup c'était une suite logique mmh. surtout où, à l'heure dans laquelle on vit on est euh, dans des euh, mouvements post tout on essaie de valoriser la femme, de lui donner de la place, de, de, de donner plus de parité à la femme. Donc c'était d'une logique implacable. Maintenant, tous ceux qui qui, qui ont crié en fait à, au, au scandale ou au fait que la série va changer, je pense que c'est surtout euh, parce que on, on change en fait quelque chose qui leur tient à cœur. Ça a été pareil avec Capaldi. On est passé de David Tennant à Matt Smith, qui était très jeune, qui était très farfelu, très, très péchu, à un, un, un anglais bourru, écossais, complètement noir, donneur de leçons, etc. Et ça avait râlé de la même manière. Donc, au niveau, de toute façon, un fan va toujours râler quand il y aura du changement, bon. ce qui est paradoxal parce que c'est une série qui est basée sur le changement.
0: Mais alors, si cette fois-ci, c'est une femme, qu'est-ce que ça pourrait être la prochaine fois
1: bah, Peu importe, ça peut être n'importe qui. C'est ça qui est fabuleux avec cette, avec cette série. Ça peut vraiment être n'importe qui. Ça peut Et... être une femme
2: noire.
7: Oh ah
1: J'entends déjà génial. les trolls.
7: C'est
0: Frédéric Ségrisse. Allez, sur son réseau
1: et... Il faut
5: rajouter le musulman aussi, histoire de rendre le
1: truc oh, bah, un voilà. peu plus compliqué. Okay. Et, et handicapé. Parce voilà. que ah, là, ça oui. c'était le truc des trolls. C'était dire ah, qu'est-ce que ah, oui. ça va être après Ça va être une femme noire, handicapée, musulmane. C'était exactement ils ce que disaient les trolls. Ah oui, oui, oui. Mais c'est
2: bien ils ont annoncé les saisons d'après. Ah
0: <rire> On va quitter justement cette femme devenue docteur ou ce docteur devenu femme. Je crois que je n'ai pas trop compris ce qui s'était vraiment passé dans cette émission transgenre. Tout de suite. Pour regagner la petite protégée de Drake, de Drake et la nouvelle princesse de la Soul anglaise, c'est Georgia Smith, pour vous servir.
7: I wanna turn those blue lights into the lights Not blue flashing lights, maybe fairy lights Those blue lights into the lights Maybe even fairy lights black shadow as you're getting off the bus. Shadow shows no emotion. So what's even the fuss? But the face of your boy has a darker picture of the red handed act, he's gonna whisper. Look, blood, I'm sorry, cause I know you got my back. He was running. I couldn't think I had to get out of that. Not long ago, you and I'm into the shook ones. Now this really is part two. Cause you're the shook one. Hand you the tool as you question your friendship. has. Man
0: Light de George Smith sur France Inter, elle sera en concert le 22 octobre à l'Olympia à Paris. Une programmation très bleue nuit de Jean-Baptiste Libère.
7: I have found the from the TARDIS.
0: Le nouveau rendez-vous,
2: le TARDIS. Ça signifie quoi? C'est un mais ça signifie transport aérien radicalement déplaçable intraspatial.
0: Laurent Goumard Vous voulez venir. Par le futur. Sur France Inter. Non merci, je suis très bien dans le présent. La série télé Docteur Who est de retour sur la BBC. Dans trois jours, ce sera sur France 4. Bienvenue au futur, les fans l'attendaient depuis plusieurs mois. Mais pourquoi un tel culte Eh bien c'est le sujet du énervé pop ce soir, avec nos invités, la critique de série Asmaël Mardi, la journaliste du monde Morgane Tual, la youtubeuse Pauline Cerizet, le jeune fan, le lycéen Pablo Hornung, et le vieux fan de 40 ans, l'humoriste Frédéric Segris. C'est quoi le tardis en fait c'est quoi cette histoire de C'est le vaisseau
2: du, du docteur qui euh, qui est camouflé, euh, qui ressemble à une cabine téléphonique pour appeler la police. Euh, voilà, suite à un bug et elle est restée dans cet état de, de, depuis le commencement. Les, de les cabines
3: qu'on voyait euh, en Angleterre Il voilà, n'existe plus. Non, en fait, les cabines, elles, les cabines existent bleues, plus. elles existent plus, mais on en voit encore. Enfin, moi, j'en ai il a, vu. Y en y en une, 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 y il y, y en a deux à Londres. Il ah y en a deux. Il y en a deux à
5: Londres et il y en a une qui est près d'Oxford. Ah,
3: c'est pas je des trucs je... rouges hein. Oui mais non, ça, non. Ressemble, ça ressemble ça oui. C'est un peu plus grand oui. et en fait c'était des cabines oui, qui bien. permettaient c'est ça, D'appeler la police Et aux... aux policiers de ouais. se, de, aussi de pouvoir S'enfermer <rire> se, <rire> quand il pleuvait peut-être un peu trop vu qu'il pleut tout le temps bon, bah, Et puis <rire> enfermer on a...
1: aussi les gens en attendant que Le panier à salade plein. arrive aussi Tout à l'heure
3: vous disiez que c'était une série pédagogique Quels ont été les sujets qui vous ont le
0: plus marqué Qui ont été abordés dans cette série Frédéric Segriste Moi je pense que c'est les
2: C'est les réfugiés politiques C'est... Aussi parce que je, je l'ai vu à un moment donné où, où, où en France, on était confronté au, au, au même problème. Parce que, contrairement à Pauline, par exemple, moi, je suis un, un, un converti tardif de, de Dr. Wu, parce que euh, je l'ai découvert il y a deux ans et demi. Euh, et, euh, et donc, on était déjà dans ces, dans ces débats de société autour ouais. de, des migrants et tout ça. Et tout d'un coup, je suis tombé sur cet épisode où... où, où, où par le biais de la science-fiction, on, 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 on était présenté exactement les problèmes auxquels on est confronté aujourd'hui. Et euh, alors évidemment, c'était là, c'était pas des, c'était pas des gens qui venaient de Syrie ou mais là, c'était des aliens. Mais il y avait cette même logique. Et, et ce qui m'a vraiment frappé, c'est de voir l'humanité, mais non pas la naïveté, mais l'humanité euh, du docteur euh, et à quel point en fait, euh, il expliquait bien que euh, on n'est pas réfugié. Euh, pour l'éternité, c'est-à-dire qu'on n'est pas défini par un statut, on n'est pas coincé dans l'ombre. Un réfugié d'un jour, c'est quelqu'un qui va pouvoir devenir autre chose, faire euh, se recréer une vie, euh, soit dans sa terre d'accueil, soit euh, s'il a envie de retourner chez lui. Mais il y a une possibilité d'avenir. Et je trouve que dans une époque où on est tellement campé sur des certitudes, sur sur, sur cette ce, ce côté, euh, les gens ne changeront pas. C'est euh, Voilà, s'ils sont réfugiés un jour, ils seront réfugiés toujours. Et bah, avoir une série qui osait prendre fait et cause et, et dire que bah, non... Euh, on peut aussi euh, avoir quelque chose à gagner euh, à accueillir euh, des gens qui ont besoin d'aide parce qu'ils vont, ils vont changer et, et nous changer aussi je, je trouvais que c'était très positif et du coup bah, moi ça m'a parlé
0: il y avait d'autres, Shakespeare j'ai entendu ouais. c'est vous qui aviez dit ça hein euh,
5: moi cet épisode euh, c'est un des épisodes les plus marquants pour moi de Doctor Who
0: moment, Mardi. et Donc ça réalise a un rêve aussi qu que, qu que moi j'aurais adoré
5: avoir. j'adore Shakespeare je suis une très grande fan de Shakespeare et donc là il y a un épisode en saison 3 où David Tennant et sa, sa nouvelle compagne une, une une afro anglaise en plus euh, voyage dans le temps et rencontre Shakespeare et euh, et donc du coup Shakespeare en fait écrit une pièce et cette pièce en fait et, et, et ça jouait sur le, 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 le... Comment dire, ça jouait sur le, le, le mystique des sorcières, sur euh, le, le, la science-fiction pure, euh, puisque ces sorcières sont des aliens, et en même temps, ça jouait sur la littérature et le génie de Shakespeare en écriture. Et je trouvais que c'était un épisode extrêmement pédagogique. Si un gamin pouvait regarder ça, ait envie de, regard... de, de, de lire Shakespeare, de lire ses pièces, en fait, qui, qui datent quand même du 16e siècle, qui sont, euh, qui sont parfois un peu mal vendues aux jeunes d'aujourd'hui, mmh. qui pensent que c'est du vieux théâtre, qui n'est pas intéressant. Et je trouvais que c'était amener de manière tellement intelligente et didactique, et drôle surtout, que que, que je, fin, ça reste un des épisodes les plus marquants pour moi. Mais ça
0: veut dire qu'à ce moment-là, la série est en costume
5: oui, oui, complètement, mais... c'est ah, une série bien. de costumes et de science-fiction. Il y a eu la reine Victoria, la reine Elisabeth. Enfin, euh, ils, ils voyagent très très souvent dans le temps.
3: D'ailleurs, dans, dans la saison qui arrive, on annonce une rencontre entre la docteur et Rosa Parks. A priori, oui. c'est comme ça, que ça, ça a été, que ça a été présenté. Qu'est-ce que attendent les, les fans que vous avez rencontrés Morgan Tuel, justement sur cette dimension là Est-ce que ils le regardent quand même pour se dire euh, qui je va vais le va rencontrer ouais, Qui, qui va-t-il rencontrer Trump Voilà. Non mais <rire> c'est la seule chose qui m'intéresse, comment <rire> cette femme va -ce ah, rencontrer que soit rencontrer. Il y a des problèmes <rire> pour les spin doctors. Est-ce que c'est quelque chose qui se disent quand même les fans de ces. Ceux de de ce plaisir de retrouver aussi certains personnages de l'histoire.
6: Ouais, ouais, ouais. Bah là, à la, à la fin de l'épisode, il, il y a quelques annonces justement de quels acteurs on va voir, quel type de personnages vont apparaître. Et là, c'était la surexcitation hier soir dans ce pub, effectivement, d'avoir une petite idée de de qu'est-ce qu'on allait retrouver, à la fois de familier, à la fois de complètement nouveau. Et c'est ça qui est super avec Doctor Who. On l'a vu dans l'épisode d'hier, c'est qu'il y a des choses, on, ils sont hyper contents de retrouver des choses qu'ils ont toujours vues, et en même temps, dès qu'il y a quelque chose de nouveau, c'est la découverte et c'est le bonheur de la découverte. C'est où est-ce que le Docteur et où est est-ce que cette série va encore nous embarquer voilà, Justement, pour ce monde. premier
0: épisode de la nouvelle série, qu'est-ce qui s'est passé C'était quoi l'histoire ah, On n'a pas le droit de faire ça. On pas,
6: ah bon, on n'a pas, a le, pas droit. le droit Ça
0: passe jeudi, pas jeudi sur
2: France 4. Sur France 4 et euh, et, et on vraiment peut juste clair. dire que c'est génial. Voilà. Ah
3: bon, bon,
6: et qu'on est comme des fous. C'est
3: à la hauteur. Et, et Pablo, qui est le seul autour de la table avec nous, Laurent. À être jeune. Vraiment jeune. Nous, on est jeunes Non Laurent. À ne pas avoir vu cet épisode, qu'est-ce que vous en
4: attendez alors, euh, je, alors moi, j'arrive plus à parler. Euh, Il tard, absolument... vous savez. Demain, oui. <rire> vous avez école. Euh, non, mais moi, j'attends cette saison avec impatience, surtout que Jodie Whittaker, je l'avais vu dans un épisode de Black Mirror. Celle qui joue. Euh, celle qui joue euh, le Docteur. Le do hein. docteur. Je l'avais vu dans un épisode de Black Mirror que j'avais beaucoup apprécié juste avant. L'actrice, euh, j'aime beaucoup l'actrice et. Euh, Surtout qu'il repartait sur des nouvelles bases, le, les créateurs disaient qu'ils n'allaient pas revoir les Daleks, un monstre qui revient très souvent, ou les Cybermen, et que c'est possible que euh, Jodie Whittaker ne les rencontre pas du tout. Pourquoi et il ne
0: faudrait euh, pas les rencontrer C'est quoi ces monstres C'est des
3: poubelles sur le latin C'est les monstres, oui. les, les, les,
2: les monstres emblématiques.
4: Oui, voilà, c'est euh,
2: les, les nazis dans l'univers de Doctor Who. Des les des poubelles sont roulettes, Donc, non, ils
3: ne plus veulent plus. Le but, dans ah, la ouais. vie,
1: c'est voilà. d'exterminer, en fait, leurs prochains. Ils veulent être la seule race pour eux. C'est la seule race qui va Est-ce
3: que vous pouvez décrire à Laurent à quoi ressemble un Dalek, Pauline
1: Alors, c'est une espèce de poivrière avec des boules <rire> sur les côtés. Ah, J'ai pas, pas fini, il faut ouais. pas rire tout de suite. <rire> il y a un œil central au bout d'une du... tige. C'est une ventouse. <rire> Non, non, la, la ah, main, la il a une à la ventouse à la main et de l'autre côté, une espèce de fouet.
2: Ouais. C'est presque excitant. Et ça fait très peur.
0: <rire> mais on peut l'utiliser pour des soirées. Ah bah, je euh, peux voilà, imaginer. Voilà. On ira ensemble. Mais mais Moi, ça m'a Je vous présenterai, j'ai toujours une place. <rire> Alors, c'est n'importe quoi. Euh... <rire> c'est ça qui est
5: génial, en ouais. fait, avec cette série. le c'est que c'est kitsch
7: des ben années, années 60 qui revient. C'est n'importe quoi. Et...
2: C'est n'importe quoi euh, visuellement. Juste, ouais. Mais au sein de la narration de l'épisode, euh, on en rigole quand on les voit, mais tout d'un coup, quand on voit leurs exactions, et, euh, parce que c'est très bien écrit, il y a Steven Moffat quand même qui a, qui a écrit ah ouais, énormément d'épisodes derrière, euh, et, et bien, euh, tout d'un coup, on rigole plus du tout, parce qu'ils sont d'une cruauté qui glace le sang. Et donc, justement, leur aspect ridicule. Euh, rajoute euh, au, au côté horrible, parce que tu te dis, je viens de me faire zigouiller par, <rire> <chose> de...
0: <rire> par une poubelle avant <rire> par une <poivrerie.
3: rire> Mais euh, dans, dans, dans la, la nouvelle série, hein, Pablo a cité le nom de la comédienne, Jody Whitaker. C'est aussi une comédienne qu'on a vu dans la série Broadchurch, Church, Laurent, qui a eu un gros gros succès, mm -hmm. ça pour le coup en France, la série policière diffusée par France. Vous, Z. Vous savez, moi je suis resté à Monk, donc oui, euh, <rire> je, je, non, je, je je Les auditeurs, les, les auditeurs Broadchurch je pense qu'ils voient de quoi ouais. ça a eu 4 millions de téléspectateurs qui regardaient sur France 2. Donc c'est une comédienne qui même très très connue. Euh, Asma, vous avez vu aussi la, la... sans en dévoiler ce qui s'y passe, mais euh, vous vous dites que c'est vraiment un retour en arrière. Ah oui, moi, je, moi pour moi c'est un retour aux
5: sources du revival. Hein. Je ne parle pas des années 60. Je parle très bien du retour de 2005 qui est très beaucoup plus jeune et plus ciblé en fait à l'international. Euh, pour moi c'est un retour à, à, aux cinq premières saisons on va dire de Doctor Who dans le sens où euh, c'était très simple simple et euh, comme disait tout à l'heure Fred on, on s'intéressait en fait à, à l'Angleterre simple crue et réelle. tout en l'emmenant dans des endroits et des lieux qui n'étaient pas réels et qui étaient surnaturels et, euh, et c'est pour ça que j'ai eu un, déjà j'ai eu un coup de cœur parce que je trouve que que, que ce docteur est un digne héritier de, de David Tennant et Matt Smith euh, qu'elle est euh, qu'elle est jeune qu'elle est farfelue qu'elle ramène ce petit piquant qu'on avait un peu perdu avec Peter Capaldi qui était très euh, très carré, très prof, très scientifique, très moralisateur parfois et euh, qui se prenait aussi souvent pour le héros, pour Dieu à plusieurs reprises et surtout on revient à des valeurs plus plus à l'essence même de doctoraux en fait pour moi qui est de d'aider de, son prochain euh, et d'essayer de, de de partager des choses un peu positives avec des personnes lambda qu'on va croiser en fait les emmener à l'aventure c'était ce qui nous manquait parce que ces dernières saisons s'intéressaient beaucoup plus à la mythologie en fait à l'histoire du docteur dans sa dans ce, 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 son épopée, en fait, qui date de, de, des années 60, et moins, en fait, à ses aventures épisodiques où il va rencontrer Shakespeare, où la reine Victoria va se retrouver dans une, dans une planète complètement improbable et devoir se battre contre des robots. Où... C'était ce qui faisait vraiment le sel de Dr. Who, de, de ne pas savoir
1: où on allait atterrir, en fait, à chaque épisode.
0: Pourquoi ça s'est arrêté pendant quelques années
1: Ah, alors, <rire> c'est compliqué comme histoire, en fait. Euh, les audiences étaient encore bonnes, parce que ça a été beaucoup mis sur le compte des audiences, elles avaient largement diminué, mais elles étaient encore correctes. Mais en fait, c'était un moment où le producteur de la BBC, enfin le producteur vraiment principal de la BBC, détestait la science-fiction. Pour lui, c'était vraiment la fange. Et euh, donc, euh, dès déjà quatre années avant, mmh. il a commencé à s'aborder le programme et tous les programmes de science-fiction. Et donc, en fait, dès que Doctor Who s'est fait une baisse quand même assez significative d'audience, il a dit « Ah ben, on arrête là ». Et en fait, euh, c'est quelque chose qui a duré sur plusieurs années et qui est terminé comme ça. Mais en fait, les fans n'ont jamais cessé d'y croire
2: et c'est intéressant cet ostracisme euh, bah, que la série a subi justement par rapport à son à sa patine euh, science fiction parce que c'est quelque chose qu'on trouve très souvent alors qu'en définitive la science fiction est un des un des moyens les plus sûrs d'alerter les gens sur le ici et maintenant. Mmh. C'est-à-dire que paradoxalement, euh, c'est via l'ASF euh, qu'on parle vraiment du, du, du réel. En ce moment, on voit qu'il y a de plus en plus de scientifiques qui annoncent euh, qu'on a, on a atteint le point de non-retour par rapport au réchauffement climatique, par rapport à la biodiversité. Et bien, quand on repense euh, à... Je prends quelque chose comme le mythe de Superman, euh, où Jorel, le père de Superman, annonce aux scientifiques de, de Krypton que la planète est en est danger qu'il faut l'évacuer et que tous les scientifiques disent « non, euh, tu dis n'importe quoi » et que lui décide de sauver son fils parce qu'il dit « notre civilisation est perdue, ils ne veulent pas entendre » et que du coup euh, Superman est le seul survivant d'une planète qui a disparu et c'est apparu dans les, dans les années 30 et qu'on voit aujourd'hui à quoi on est confronté et au même scepticisme, mmh. je me dis que finalement, bah, euh, des fois la pop culture, que ce soit Superman, Doctor Who, ou, eh ben, est bien plus pertinente dans ce qu'elle te dit et dans ce qu'elle peut annoncer sur le réel que
0: bien des scientifiques ou des politiciens. Eh bien, ce sera vraiment le mot de la fin. C'était absolument parfait. On a même eu droit à une thèse. <rire> Déposer le bilan, je le rappelle, chaque semaine chez Nagui dans sa bande originale sur Inter. Et on peut vous voir sur scène dans votre one-man show. Tout le monde croit que je suis un mec bien tous les mercredis au théâtre des Deux-Annes à Paris puis en tournée dans toute la France. Chartres, c'est le 15 novembre, le 22 à Annecy ou encore le 15 décembre à Dijon. À ce mardi, je renvoie sur votre site d'actualité brandimage.fr. On y trouve votre critique d'ailleurs du nouveau docteur Roux. Morgan Tuel, on peut vous lire dans les pages Pixels du Monde, Pauline Cérisel, on vous retrouve sur la chaîne YouTube Péperpot Team, et merci Pablo d'être venu nous voir, maintenant c'est Direction le lit, si j'étais votre parent, je vous aurais pas permis de venir aujourd'hui. On se quitte avec un autre colosse, on quitte Dr Wu, le colosse de Rod dans cette chanson signée Cyril Cyril, c'est le duo Genevois qui affole les horlogers de la pop.
2: Demande par quel miracle ce quelque chose d'un peu magique nous lève, nous tient si ferme. L'espoir absurde d'un monde meilleur. L'émerveillement au quotidien à la vue du ciel et des étoiles, du feu qui nous garde éveillés des nuits entières. La compagnie d'eau de vie et de mort lente, hypnotisée en continu par la musique de toutes les planètes et des rires et des larmes, et des rires et des larmes.
0: Colosse de Rhodes, un des titres de Certaines Ruines, c'est le premier album de Cyril Cyril sur France Inter. Le NRV, c'est fini, mais pour aujourd'hui. Le NRV, cette année, c'est chaque jour, dès 18h, en avant-première sur franceinter.fr et donc en podcast. Et puis, on est toujours en lien sur Facebook, Twitter, Instagram avec le hashtag NRVFI. On vous attend, on vous répond. Réalisation, elle est signée Marion Lelay et Juliette Médevielle. La préparation, c'est Virginie Rosic, Corinne Valente, Benoît Lagan, Laure Grand Besançon et Xavier Crouet. À la technique, Juliette Delperoux et Clément Berman. Demain, on se retrouve et on sera là avec ça.
5: Dorénavant, je crois que c'est clair pour tout le monde, les producteurs n'ont plus le droit de violer les actrices.
0: Et ça, c'est un changement. Un an après le MeToo, les femmes ont-elles changé de position dans le monde de la culture On en parlera dans le NRV la suite. En première heure, choc des images pour Véronique de Viguerie. C'est la première femme photoreporteur à remporter le Visador News. À ses côtés, Jean-Marc Barre, génétiquement modifié au cinéma. Voilà, je crois que là, tout est dit. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le bonsoir. Allez, à demain.
7: rendez-vous. Tu m'as donné rendez-vous demain